0: Got a rifle. Right?
1: Alors Léo, où est-ce que nous sommes Nous
2: sommes actuellement en haut des escaliers des Beaux-Arts de Lumini. Euh, donc euh, avec une vue sur l'école euh, en contrebas et une vue sur euh, la fresque qui domine l'établissement et les calanques derrière.
1: Et donc, on fait encore un peu de radio aujourd'hui. Donc là, aujourd'hui, on s'est mis à l'extérieur, donc comme tu viens de nous le décrire. Nous ne sommes plus dans la salle 1 de l'école des Beaux-Arts de Lumigny. On s'est mis en haut de cette magnifique calade qui monte à flanc de colline et qui a été récemment redesignée par le workshop Calanca Replica. Ryan est à la guitare à côté. Il nous interprète un petit tapis sonore en acoustique. Moi j'ai les mains sur des, des, des potentiomètres pour régler le son, puisque c'est un petit studio de campagne que nous avons déployé aujourd'hui. Et donc on, voilà, on est branché quand même sur une prise, on a des piles qui nous permettent d'envoyer du son jusqu'aux oreilles des gens qui nous écoutent. Je regarde un peu le niveau des piles, je crois que ça va, on va, on va tenir. Alors on s'est pas donné de temps, on a fait le premier podcast, la première émission 20 minutes, la deuxième 50 minutes. Aujourd'hui peut-être qu'on fera deux heures, hein. ça vous va Alors aujourd'hui on a invité des gens, on a invité, bah, Léo continue puisque tu as, tu as le micro dans la main, est-ce que tu peux nous présenter euh, les gens qui sont déjà avec nous autour de cette table, à la magnifique euh, nappe euh, rayée Tout à fait, alors euh, du coup aujourd'hui pour nous accompagner,
2: on a deux étudiants euh, qui participent au workshop photo édition, euh, donc euh, qui réalisent des photos argentiques euh, en deuxième et troisième année. Et qui vont nous parler un petit peu de ce qu'ils ont fait durant ces, ces deux
1: semaines de workshop. Sarah, donc, tu as aussi convié une de, des participantes de l'atelier photo, de ce workshop photo.
3: Euh, oui, en effet.
1: Est-ce que je... tu peux nous présenter qui c'est
3: Alors oui, il euh, y a Mélissa Dimalta devant nous. Présente-toi.
0: Euh, du coup, je participe depuis deux semaines au workshop euh, photo édition avec l'artiste invitée euh, Marine Pexoto où du coup le but était dans un premier temps de réaliser une série de photographies argentiques de manière assez rapide avec une égalité au niveau du matériel pour tous les élèves et dans un second temps du coup d'en réaliser une édition, de faire un grand séquençage de, des photographies, de voir vraiment ce qui marchait ou pas et de laisser de côté le, le sentimental et à la fin voilà, de pouvoir produire une édition euh, qui serait exposée à la bibliothèque. Tu pourrais nous décrire toi ce que tu as fait
3: pendant ce workshop et qu'est-ce qui t'a apporté hein
0: Bien sûr. Euh, alors du coup pendant ce workshop j'ai fait une première euh, réalisation de, de photos euh, à Marseille directement Donc c'était un petit peu le, le but euh, de montrer Marseille. Euh, ce qui en est ressorti du coup après euh, visionnage, tout ça après le développement et du coup euh, réflexion avec l'artiste, c'est que ces photos étaient euh, certes intéressantes mais ne montraient pas assez euh, le moi personnellement finalement. Et euh, du coup à partir de là j'ai refait une deuxième série de photos euh, mais plus à Marseille du coup quand je suis rentrée chez moi à Rognac. Pendant un week-end, où voilà, le but c'était vraiment, j'ai pas forcément fait des photos en me disant waouh, cette photo va être incroyable, mais voilà, c'était de, de faire des photos et de montrer vraiment plus moi dans la photo, donc que ce soit des photos de, de la ville, des photos de, de chez mes grands-parents pendant un repas, enfin voilà, des photos pas forcément que cadre artistique et une mise en scène, mais qui sont euh, vraies et naturelles.
3: Euh, alors oui, c'est vrai que j'ai regardé euh, ton petit carnet et j'ai vu à quel point euh, tes photos pouvaient être euh, très symboliques pour toi. Je vois qu'il y a ta famille euh, dedans. Euh, Est-ce que tu voudrais nous décrire une des photos qui, qui t'intéresse le plus, celle qui te touche le plus,
0: qui te marque le plus euh, Oui, bien sûr. Euh, bah, la photo qui me touche le plus, c'est celle que j'ai placée en en double page, où on voit euh, du coup au premier plan ma mère et mon grand-père en train de fumer une cigarette et de discuter, et avec mon frère en arrière-plan qui, qui joue au basket. Euh, c'est une photo qui me touche beaucoup, bah, parce qu'en fait c'est des personnes que j'aime énormément, qui ont énormément d'importance pour moi. Enfin, ma mère qui est un pilier, et mon grand-père qui est également aussi un très grand pilier dans ma vie. Et ce que j'aime énormément, c'est euh, que voilà, il y a ma mère avec ce, ce geste de main un peu, de bras plié, en train de, de faire un signe qu'elle fait régulièrement en fait sans s'en rendre compte de manière inconsciente. Et mon grand-père avec cette expression qu'il a toujours quand il est en train de, de réfléchir et de, de penser à différentes euh, discussions, à différents plans, de comment ça pourrait se passer, comment aider, euh, toujours dans cette réflexion d'arriver au plus vite, au mieux. Et, euh, et mon frère qui est un peu au final l'innocence dans le, dans le paysage euh, en fond avec son ballon et qui est un peu, qui est grand mais qui est hors de, de cette vie d'adulte en fait, de, de réflexion et de problème
3: alors merci beaucoup c'est vrai que cette photo bah, du coup, je suis en train de la voir aussi et euh, elle est très touchante elle est émouvante on voit qu'elle est très chaleureuse déjà et puis le fait qu'elle soit en noir et blanc euh, ça donne vraiment un charme de, de comment dire ça familial voilà c'est ça qu'on pourrait dire surtout avec ton grand-père avec ta maman tout ça on sent que y a, que tu montes ton intimité en tout cas dans cette photo merci
1: beaucoup oui peut-être alors si euh, vu que j'ai hérité du micro qui était un peu imparfait je me permets aussi une, une question parce qu'il est question de, de, de composition j'imagine dans ce workshop quand même de composition pour le son on va parler de composition musicale ou sonore là c'est une composition visuelle euh, c'est très rythmé, alors est-ce que tu peux la réouvrir juste parce que je l'ai vu un peu de, de biais mais, euh, mais pour moi il y a beaucoup de rythme quand même dans cette photo qui pourtant est immobile même s'il y a un ballon de basket à un moment donné mais le sol, ce sont des, euh, des, des pavés un peu euh, euh, en forme de haricot, comme, comme on voit souvent. Et il y a les toits. Alors c'était l'autre, hein, c'était la double page, c'est ça Il y a le, le, beaucoup le, les tuiles euh, qu'on voit. Voilà. On a les tuiles qui sont donc forcément en pente. Il y a un pilier vraiment au milieu de la photo. Il y a ce, 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 ces pavés. Et en fait, tout se passe presque à, à l'horizontale. Il y a, y a, cette, y a des, un pilier, un mur vertical, mais quand même, le, la scène que tu as décrite est dans l'horizontalité et au centre. Euh, de la photo est-ce que ça justement c'est des choses euh, que tu euh, que tu pratiques cette composition visuelle c'est quelque chose qui est important pour toi dans ta pratique photo est-ce que c'est quelque chose que tu, justement tu as trouvé plutôt euh, dans ce workshop euh, là euh, voilà ce, ce, ce travail là sur la composition comment tu l'abordes tu
0: euh, alors du coup ce travail sur la composition euh, j'avoue que c'est des éléments du coup qui sont visibles et qu'on peut prendre en compte euh, moi quand je j'ai pratiqué la, cette photo en tout cas c'est pas du tout ce à quoi je me référer ou alors vraiment les gros éléments comme le pilier voilà, qui est quand même un élément important qui vient un peu séparer cette photo et séparer la mise en scène. Parce qu'on retrouve le pilier du coup euh, vraiment entre ma mère et mon grand-père. Euh, moi je prends vraiment la photographie par rapport aux êtres humains. Et ma composition va plus euh, se déterminer par rapport au placement du coup, des personnes, de leur expression et de, de ce qu'elles font actuellement, plus que finalement le cadre. Et ce qui peut être parfois un, un handicap dans ma photo, parce que je vais moins penser euh, l'architecture et le cadre. Et parfois, finalement, si je fais un peu plus attention à ces détails, la photo pourrait être d'un rendu plus qualitatif. Mais moi, je me concentre vraiment sur l'être humain, parce que ce que j'aime, c'est vraiment le naturel de l'expression et du moment présent dans la photographie euh, en général.
1: Sachant que les gens qui sont dans ce contexte-là sont forcément mmh. euh, un peu imprégnés du, du, de, de l'architecture ou du lieu dans lequel ils sont. Oui, donc, bien sûr. Quoi qu'il arrive, l'impression ou l'émotion du moment doit, joue aussi forcément, euh, est, est aussi issue du... du du lieu oui,
0: oui, bien sûr. Bah, c'est vrai qu'à la différence de, par exemple, photographier euh, des touristes au Vieux-Port qui vont voir le regard dans tous les sens, à admirer le paysage, là, on a vraiment des, des personnes qui connaissent le lieu comme leur poche et qui ne font même plus attention finalement à tous ces détails au milieu. Ça devient vraiment du superflu, en fait. C'est outre. Et c'est vrai qu'en même temps, le fait de le rappeler dans la photo, ça me fait, moi aussi, revoir un peu bah, ce lieu que je connais à la, la brique près. Et, et revoir quelques détails et au final, enfin comme on peut voir en fond par exemple, bah, cette vieille euh, caravane en fait, cette vieille euh, mascarée, qui est en fait une caravane pliée. Et, mais ça voilà, après c'est des détails que seul moi peux connaître parce que du coup c'est aussi un peu l'histoire et l'intimité du lieu. Voilà.
1: En même temps, ça sûrement ouais. un rôle dans la photo aussi puisque c'est blanc et au fond de, 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 comme d'un garage ou d'un abri donc qui est sombre. Oui. Donc forcément, ça donne du contraste aussi à oui, l'ensemble de la y a un,
0: photo. C'est ça, il y a un très grand contraste. Et moi ce que j'aime par exemple dans cet élément de la caravane, c'est qu'il bah, y a très peu de personnes, c'est un modèle de caravane très ancien qui se plie et se déplie un peu comme un Lego, donc c'est assez marrant quand même à voir. Et il y a finalement très peu de personnes qui connaissent ce modèle précis, donc quand on le voit comme ça, bah, ça pourrait être finalement une table recouverte d'une bâche ou n'importe quoi d'autre. Et voilà, ça reste bah, du coup, un élément et un souvenir et quelque chose de, de sentimental dans la photo qui est caché aux autres et qui pour moi prend tout son sens parce que bah, finalement c'est un, un peu ma vie. Merci. C'était très touchant ce que tu nous as dit là.
1: La photo véhicule, euh, véhicule ses émotions. Euh, on est euh, nous-mêmes dans un lieu très architecturé. Et à, à ma droite, c'est juste au-dessus de nous, il y a une grande fresque. C'est plus qu'une fresque en fait, c'est un, un, une sculpture fresque, puisque c'est un grand mur sur lequel des carreaux en faïence sont, euh, sont, sont collés. Enfin, Et au centre, ce sont des, plutôt des, des, des morceaux sûrement d'argile, de terre cuite donc c'est bleu, c'est vert ça fait des formes de vagues euh, je crois que c'est une sculpture fresque assez emblématique dans cette école elle est quand même au bout d'une sorte de terrain euh, rempli de sumac donc des... qui n'ont pas de feuilles là. donc ça fait des branches très très droites ça fait un petit peu terrain vague cette dernière montée tout en haut des escaliers pour rejoindre cette fresque euh, donc elle est quand même entourée de verre et derrière il y a des pins d'Alep et c'est donc ce, ce grand mur découpé en forme, euh, en forme de vagues euh, bleu et, euh, et orange et assez... Euh... C'est assez impressionnant. Je ne sais pas si certains d'entre vous ils font attention quand vous venez à l'école. Je ne sais pas, Sarah, tu, quand tu... De la première fois que tu l'as vue, cette... cette... Euh,
3: alors non, je ne l'ai pas tout de suite vue, parce que euh, la plupart du temps, euh, c'est un peu haut où est-ce qu'on est. Donc du coup, on, on y va un peu moins. Mais euh, avec les années, euh, j'ai commencé un petit peu plus à l'observer. Et c'est notamment l'année dernière que j'ai remarqué qu'elle était là. Et je m'y suis mis un petit peu devant, je l'ai observée. Et j'ai fait, euh, ah oui, il y a ça. Et... Euh, non, c'est vrai que c'est vraiment un élément qui ne se voit pas forcément, surtout d'en bas. Bon, même si on peut voir euh, les, euh, les couleurs de loin, il faut savoir qu'elle est là. Mais euh, c'est intéressant de la découvrir, en tout cas, parce que je pense que dans cette école, il euh, y a toujours des, petits, des petites choses qu'on découvre, euh, mais au fur et à mesure.
1: Oui, là, ce n'est pas une petite chose, c'est quand même assez... Euh... <rire> ouais, enfin, c'est vrai conséquent. que vu, vu d'en bas, là, avec la perspective des escaliers, elle paraît euh, petite, mais moi, je suis allée derrière, donc tout à l'heure, c'est quand même énorme. Enfin, c'est énorme, c'est un vrai mur... Euh... Euh, assez conséquent et ça a, dû, euh, ça, ça a dû coûter pas mal de, de travail pour la, pour la construire Bon voilà, petite digression sur l'architecture du lieu, mais on va peut-être passer à une deuxième participante à cet atelier photo, c'est le, le, le thème de ce début d'émission euh, Ryan, Léo, vous, aviez con, vous avez convié euh, quelqu'un, je vous laisse présenter, puis discuter un petit mm -hmm. peu et, et peut-être tenter une description aussi si tu as amené des de photos Tu peux nous expliquer en tout cas ce que tu as pratiqué ouais,
4: euh... Deuxième, euh, deuxième étudiant euh, invité sur cette émission euh, qui participe au workshop de, de photo édition. Comme l'a dit Melissa tout à l'heure, donc je ne vais pas répéter ce qu'elle a dit, mais euh, on est obligé d'être à fond dans ces photos, de, de vraiment se booster tous les jours, à être, euh, à être en train de les éditer, passer du temps sur l'ordinateur aussi. Donc les yeux, au bout d'un moment, euh, ça fatigue un peu. Euh, mais c'est super intéressant parce que ben bah, voilà ça fait... Euh, 10 euh, jours de, de travail intensif où, en fait, on voit vraiment la finalité et où on sait qu'on avance parce qu'on passe de, euh, on va dire, 90 photos à une vingtaine ou un peu plus. Et après, voilà, le, tout le travail, c'est de créer sa série. Moi, pour ma part, j'ai deux séries et un diptyque qui sont dans mon ouvrage. Et en fait, je n'ai pas séparé, je n'ai pas fait trois ouvrages ou deux ouvrages. j'en ai fait qu'un seul. Donc, mon travail, c'était de bah, jouer justement sur les respirations... Euh, entre les photos et comment je les agence pour en fait, euh, bah voilà, euh, qu'on qu puisse comprendre qu'il y, y a plusieurs temps euh, dans cette édition et que tout n'est pas regroupé. Et donc l'idée, c'est que bah, voilà, euh, les deux séries se, se distinguent. Et ce qui est difficile aussi, c'est que on, moi, en tout cas, quand j'ai fait mes photos, je les ai pensées en même temps et sur une durée très très courte, qui, qui va être de 4 heures même pas. Donc c'est vrai qu'on on peut avoir du mal à dissocier euh, voilà, les photos. On se dit, eh ben, c'est toute la même série ou euh, ça, ça va avec ça parce que je suis dans tel lieu et tout. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est tout un travail d'agencement pour raconter une histoire, pour euh, valoriser une atmosphère et, et créer quelque chose d'intéressant et de pertinent quoi, au final.
5: Ouais, ce, que, ce que je voulais te demander aussi, c'est que du coup, toi, euh, à part euh, la photographie, tu fais partie d'un groupe de musique qui s'appelle euh, Glitch euh, donc, j'avais vu tes photos, j'avais vu que, que tu as pris, je pense que c'était une répète. Et, euh, et du coup, ben, je voulais savoir euh, ben, quel était donc le rapport euh, à, à, au son que tu avais, euh, du coup, vu que tu es dans un groupe et tout. Et Est-ce que ces photos, euh, justement, en rapport au son, euh, euh, au rythme et tout, euh, voilà
2: Qu'est-ce que c'est, ces photos
4: Alors, en fait, euh, ouais. Je pense que, en tout cas dans cette euh, série-là, euh, mon groupe m'a beaucoup beaucoup influencé parce qu'en fait je suis arrivée avec euh, ce médium-là de photo argentique qui, euh, comment dire, c'est très euh, connoté, c'est très prégnant, ça, ça implique directement une atmosphère qui est le noir et le blanc et qui est le, la matière même du, du, du film négatif, etc. Et, euh, et du coup, c'est vrai qu'avec un groupe de musique, on a toujours cette idée de. Euh, ben voilà, il faut une identité visuelle, il faut euh, euh, qu'on communique sur notre identité, sur le style de musique qu'on fait, etc. Donc moi, j'avais déjà une idée de, de série de photos euh, qui était plutôt de l'ordre. Euh, ouais, un ordre folklorique, fantasmagorique, etc. Du coup, il euh, y a eu un jour à Marseille où il y a eu beaucoup de brume. Donc on est allé dans la forêt, on en a profité pour faire. Euh, ce truc-là, avec des poses longues et un flash, donc du coup, il euh, y a l'image où le modèle est très flou et en même temps, il y a ce flash qui fait lanterne parce qu'on ne distingue pas euh, que c'est un téléphone, etc. Donc, y a, y a, ça crée tout de suite une ambiance. Et en même temps, je l'ai mis en regard avec des photos, comme tu disais, de mon local, où c'est un lieu qui est, pour moi, euh, hyper lourd en sens, quoi, parce qu'on se retrouve euh, tous les trois, euh, chaque semaine au minimum, euh, voilà, pour travailler et pour... Euh, c'est une passion, c'est un truc qui nous... Voilà, dans lequel on est impliqué à 100%, tu vois. Donc, euh, c'est vrai que c'est mettre en regard ces deux, euh, deux choses-là avec quelque chose, de, une série de photos qui est plus de la mise en scène et qu'en en même temps, qui raconte euh, bah, beaucoup l'univers dans lequel on évolue, au niveau euh, musicalement parlant. Et voilà, quelque chose de plus concret où bah, là, c'est le lieu où on est, tu vois. C'est là qu'on répète, c'est là que prend vie tous nos morceaux. C'est là que ça se passe, en fait. Et donc, en fait, au final, euh, de pouvoir créer une série en mélangeant euh, les deux... Ça crée quelque chose de, de... Voilà, ça crée une histoire. Et moi, ça me parle. Et je pense qu'après, euh, la manière dont tu le donnes à voir, euh, tu peux saisir un petit peu ce, ces petits détails, ces petites tensions entre les deux.
5: Eh ben je te remercie. D'ailleurs, j'invite euh, tous les auditeurs d'écouter euh, Glitch, euh, l'album d'Evan. Euh, euh, non, l'album, le groupe d'Evan, excusez-moi. Et euh, voilà, du coup... Euh... Petit instant pub sur Instagram, sur Instagram voilà.
1: Alors, juste sur la partie euh, esthétique, est-ce que du coup, le, le, le style de musique, parce que du coup, je connais pas ton groupe, l'esthétique musicale que vous pratiquez, on la retrouve dans la, la manière dont tu prends les photos ou la forme que tu, que tu, que tu donnes à tes photos
4: bah, je, je pense, je pense qu'on la, qu la retrouve dans le sens où, ben, nous, on, on est plus dans la subculture, on va dire, euh, anglaise. Et tout ce qui va être du, de l'ordre du post-punk, euh, de la wave ce genre de truc des années 80, 90 et tout avec évidemment notre, notre pâte aussi à nous, enfin, c'est un mélange de plein de choses et c'est un peu plus dans l'air du temps on va dire, donc euh, voilà c'est un peu un melting pot de, de choses qu'on aime beaucoup et donc je dirais que oui ça se retrouve parce que là déjà l'argentique ça implique euh, du noir et blanc donc déjà ça donne un ton euh, à l'image et dans tout ce qui est euh, wave new wave, post-punk et tout il y a un esthétique un petit peu mystérieux, un peu mystique. Il y, y a ce genre de truc-là. Donc je pense que ouais, ça, se, ça se sent aussi.
1: Parce que est-ce qu'on voit des on voit des instruments ou aussi les corps qui jouent
4: Non, là il y a que c'est que du lieu en fait. C'est le local, euh, l'intérieur du, du bâtiment, l'intérieur de la salle dans laquelle on répète. Donc il euh, y a des instruments parce qu'on voit la batterie quand même qui est assez euh, imposante. Les guitares on peut les voir mais c'est des, plus des comment dire des silhouettes quoi. Des forts. Ouais, ouais des formes parce qu'elles ne sont pas explicitement prises en photo. Aussi qu'on avait la contrainte d'une pellicule sans ISO, donc c'est hyper peu sensible à la lumière. Donc, shooter en intérieur, c'était compliqué, mais du coup, voilà, j'ai essayé de faire au mieux et c'est vrai que ça donne encore plus un truc aux photos. Quoi.
1: Parce que moi ça me fait penser du coup par exemple à Joy Division, Certaines, c'est plutôt des, 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 ouais. des, des vidéos, des images, mais il y a des images fixes avec Yann Curtis et ses mouvements et quelque chose de très, euh, de très, euh, de très pointu, anguleux et de très euh, ouais. mouvementé. Et c'est vrai que quand tu, tu, tu évoques un peu la musique que vous pratiquez, euh, je ne m'imaginais pas forcément des lieux euh, fixes en tout cas ou euh, sans présence humaine. Mais euh, toi ça t'a sonné comme ça on va dire.
4: Ouais, bah, en fait as la base... Moi, j'avais envie de, de shooter ce que j'ai shooté en extérieur, à l'intérieur du local. Euh, mais par ce souci justement de, de sensibilité à la lumière de notre pellicule, j'ai un petit peu euh, fait un pas de côté. Mais je pense que c'est intéressant parce que du coup, voilà, j'ai deux séries qui se font, enfin en tout cas deux ambiances qui se font face. Il y a le lieu qui est inhabité euh, du local et en même temps euh, la forêt euh, brumeuse avec la présence humaine et aussi ces jeux de mouvement, de flou, de lumière. Du coup, en regard, je trouve que ça se complète bien et euh, ça finit un peu l'identité euh, du groupe. Voilà.
1: Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Evan. Alors Je ne sais pas si euh, en musique ou en photo tu comptes, euh, tu comptes être riche, mais nous, tout à l'heure, on a écouté M Chaton qui euh, nous donne des nouvelles euh, de la Bourse. Et il arrive tout de suite. Puisqu'il est avec Andy Moore qui est en train de brancher sa guitare. Puisqu'évidemment, ils sont sûrement en direct avec nous depuis l'école des Beaux-Arts. On se retrouve dans 4 minutes 52.
6: Si vous êtes à Deco, vous êtes beaucoup, beaucoup moins riche. Si vous êtes à France, vous êtes beaucoup, beaucoup plus riche. Si vous êtes Air Liquide, vous êtes beaucoup, beaucoup moins riche. Si vous êtes Alcatel, vous êtes beaucoup, beaucoup plus riche. Si vous êtes Alliance, vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup moins riche. Si vous êtes Alstom, vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup moins riche. Si vous êtes Altadis, vous êtes beaucoup plus riche. Si vous êtes Altran, vous êtes beaucoup, beaucoup plus riche. Si vous êtes ArcelorMittal, vous êtes beaucoup moins riche. Si vous êtes Arkema, vous êtes beaucoup plus riche. Si vous êtes Avenir Telecom, vous êtes plus riche. Si vous êtes AXA, vous êtes beaucoup, beaucoup moins riche. Si vous êtes BIC, vous êtes beaucoup moins riche. Si vous êtes Biomérieux, vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup moins riche. Si vous êtes BNP Paribas, vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup plus riche. Si vous êtes Bolloré, vous êtes beaucoup plus riche. Si vous êtes Banduel, vous êtes plus riche. Si vous êtes Bourbon, vous êtes beaucoup plus riche. Si vous êtes Bouygues, vous êtes beaucoup, beaucoup plus riche. Si vous êtes Beneteau, vous êtes beaucoup moins riche. Si vous êtes Canal, vous êtes beaucoup, beaucoup moins riche. Si vous êtes Capgemini, vous êtes beaucoup, beaucoup moins riche. Si vous êtes Carrefour, vous êtes beaucoup, beaucoup plus riche. Si vous êtes Christian Dior, vous êtes beaucoup, beaucoup plus riche. Si vous êtes Ciment Français, vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup plus riche. Si vous êtes Club Méditerranée, vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup plus riche. Si vous êtes Trédia agricole, vous êtes beaucoup, beaucoup moins riche. Si vous êtes Dassault système, vous êtes beaucoup, beaucoup plus riche. Si vous êtes Dexia, vous êtes beaucoup plus riche. Si vous êtes EADS, vous êtes beaucoup plus riche. Si vous êtes Forestia, vous êtes beaucoup moins riche. Si vous êtes Fimalac, vous êtes beaucoup, beaucoup moins riche. Si vous êtes France Télécom, vous êtes beaucoup plus riche. Si vous êtes Casse de France, vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup moins riche. Si vous êtes Canon, vous êtes beaucoup, beaucoup plus riche. Si vous êtes Harmony Gold Mining, vous êtes beaucoup, beaucoup plus riche. Si vous êtes Avat, vous êtes moins riche. Si vous êtes Hermès International, vous êtes beaucoup, beaucoup plus riche. Si vous êtes ICAD, vous êtes beaucoup, beaucoup plus riche. Si vous êtes Iliad, vous êtes beaucoup moins riche. Si vous êtes Ipsen, vous êtes beaucoup, beaucoup moins riche. Si vous êtes Ipsos, vous êtes beaucoup, beaucoup moins riche. Si vous êtes JC Deco, vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup moins riche. Si vous êtes L'Oréal, vous êtes beaucoup, beaucoup plus riche. Si vous êtes la FARC, vous êtes plus riche. Si vous êtes la Gardère, vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup plus riche. Si vous êtes Le Grand, vous êtes beaucoup, beaucoup plus riche. Si vous êtes LVMH, vous êtes beaucoup moins riche. Si vous êtes Maroc Telecom, vous êtes beaucoup, beaucoup moins riche. Si vous êtes Michelin, vous êtes moins riche. Si vous êtes Natixis, vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup moins riche. Si vous êtes Nexity, vous êtes beaucoup plus riche. Si vous êtes Energy Group, vous êtes beaucoup plus riche. Si vous êtes Orco Property, vous êtes beaucoup plus riche. Si vous êtes pas jaune, vous êtes beaucoup beaucoup moins riche. Si vous êtes Pernod Ricard, vous êtes beaucoup beaucoup moins riche. Si vous êtes Peugeot ça, vous êtes beaucoup moins riche. Si vous êtes Publicis vous êtes beaucoup beaucoup plus riche. Si vous êtes Renault, vous êtes beaucoup beaucoup moins riche. Si vous êtes Rodia vous êtes beaucoup 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 moins riche. Si vous êtes safran, vous êtes beaucoup 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 plus riche. Si vous êtes Saint-Cobain, vous êtes beaucoup 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 plus riche. Si vous êtes sanofi vous êtes beaucoup beaucoup plus riche. Si vous êtes Schneider, vous êtes beaucoup beaucoup moins riche. Si vous êtes Seb, vous êtes moins riche. Si vous êtes Cepina Capital, vous êtes beaucoup moins riche. Si vous êtes TF1 Télévision, vous êtes beaucoup beaucoup plus riche. Si vous êtes Thales, vous êtes beaucoup beaucoup moins riche. Si vous êtes Thomson, vous êtes beaucoup beaucoup plus riche. Si vous êtes Total, vous êtes beaucoup beaucoup plus riche. Si vous êtes Total Gabon, vous êtes beaucoup beaucoup moins riche. Si vous êtes Valéo, vous êtes beaucoup plus riche. Si vous êtes Veolia, vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup moins riche. Si vous êtes Vinci, vous êtes beaucoup, beaucoup moins riche. Si vous êtes Vivendi, vous êtes plus
3: riche.
1: Voilà, nous sommes de retour à l'école des beaux-arts de Lumini puisque c'est l'émission numéro 3. De ce workshop radio, nous sommes à l'extérieur, notre petit studio de campagne a été sorti, euh, nous sommes entre la fresque, une fresque géante en haut, de ce grand escalier en calade, au centre de l'école. Nous faisons face à la nouvelle perspective donc créée par les, le paysagiste Marius Boulestex, et euh, nous venons d'entendre Anjem Chaton, Anjem Chaton avec euh, « Vous êtes riche. c'est tiré de l'album « Le journaliste », et c'est avec euh, Andy Moore à la guitare. Et on a écouté ça tout à l'heure, parce qu'à un moment donné, il m'est venu des papa papa Je ne sais plus pourquoi je parlais de papapas, mais on faisait peut-être des branchements. Je vous dis, attention de ne pas brancher n'importe comment les câbles, sinon ça va faire des papapas. papas Et donc on a dit, tiens, papapas, je vous ai fait écouter Gérassim Luca avec euh, une pièce qui s'appelle « Pas passionnément ». Et on est passé vers Bernard etzik, c'était Léo, je crois, qu'il a dit « Ah oui, ça me fait penser à Valdouze, Bernard etzik, Donc on a un peu parlé de poésie sonore. Et euh, on a écouté ce titre, et donc je... Léo, ça t'a enfin, plu Enfin euh, ryan aussi enfin voilà c'était peut-être euh, pour stimuler un petit échange sur ce ou que tu nous expliques ton intérêt pour cette pièce
2: euh, ouais donc euh, alors ça se traduit la pièce euh, donc vous êtes riche par une sorte d'interprétation orale du cours de la bourse on entend donc quand même james chaton euh, parler de la montée ou de la baisse du cours de certaines entreprises du cac 40 euh, et il retranscrit ça dans le langage courant sans du coup nous parler de chiffres ou de données complexes mais simplement en précisant si l'entreprise est plus ou moins riche et, et avec le, pour ça l'ordre d'idées euh, de combien beaucoup ou moins quoi et en faisant des répétitions. Euh, sa voix est accompagnée comme tu l'as dit par la guitare de Andy Moore du groupe hollandais IX euh, James Sutton par ailleurs a déjà travaillé avec Sonic Youth, c'est aussi pour ça que, que je me suis intéressé à lui. Euh, cette guitare donc s'installe progressivement derrière et va jouer des notes. Qui vont en réagir en fait, un petit peu à la voix de Adam Chaton. Ça donne une impression de, de réaction, du coup, de perplexité ou d'exclamation. Et ça crée une sorte de décalage. Il y a une espèce d'impression, on ne sait pas trop, de sarcasme ou de cynisme un petit peu par rapport à, à ce qui est dit. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Euh, et donc, par la guitare et un peu par les termes aussi que, que l'artiste utilise, qui se rapportent d'habitude plus aux gens qu'à des grandes entreprises. Euh, et qui remettent un petit peu en question euh, cette notion d'argent, de valeur et, et de, de brèves comme ça euh, énoncées par des journalistes, euh, alors que finalement, le, des fois, le sens de leurs paroles euh, nous échappe un petit peu.
1: Tu l'avais déjà, peut-être pas cette pièce-là, mais Anniem Chaton, tu l'avais déjà écouté.
2: Oui, oui. Euh, alors j'étais tombé dessus par moi-même, mais en fait, euh, on en a aussi parlé en première année euh, l'année dernière, donc je ne sais plus exactement dans le cadre de quel cours, je crois que c'était « Histoire de l'art » mais je ne sais plus exactement, et ça avait résonné un petit peu, donc voilà.
1: Et vous avez déjà, alors Ryan parce que tu, 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 tu as un clavier midi qu'on n'a pas amené, parce que mmh. tu ne tu, tu, tu l'as pas encore en main, c'est récent comme acquisition, mmh. mais est-ce que la, ce, ce genre de pratique, ça pourrait vous intéresser dans de prochains projets Ben, alors, <rire> du coup, euh, oui, du coup, ben, là, euh,
5: avec Léo, justement, on travaille sur un projet vidéo, euh, bon, pas qu'avec Léo, avec quelques personnes aussi, euh, en art aussi. Et du coup, euh, on s'était dit que ce euh, serait vraiment assez, assez bien d'utiliser justement la musique, euh, la composition sur ordinateur pour, euh, pour créer des ambiances euh, et, et euh, bah, accompagner justement la vidéo, que ça fasse partie du, du travail. Quoi. Et euh, donc forcément, euh, ça, ça peut nous servir justement... Euh, D'avoir sur ces petites références euh, comme, euh, voilà, comment dit
1: Je pensais plus, alors oui, en, en Moore, mais je pensais aussi au travail vraiment de la voix, mmh. de, de ces, euh, de ces sortes de, fin de, fin de répétitions, de mise en mots, de mise en, euh, de mise en bouche de certains euh, textes, et aussi de travailler la, enfin euh, le son et donc le mot comme une, comme, une, comme un matériau, comme euh, un. Voilà, que pourrait peut-être l'intégrer à un projet. Mais bon, voilà, justement, c'est un, un, un premier pas. Et un autre artiste que j'aurais pu vous faire euh, peut-être découvrir, c'est Alessandro Bosetti C'est un artiste euh, bah, franco-italien qui, qui, qui a mis en place une, une machine, il a une installation avec justement un clavier. Euh, le clavier euh, lui répond. Donc en fait, il y a une performance où il, il dit des phrases, il pose des questions et euh, le clavier a une sorte d'intelligence artificielle qui fait que euh, il, le clavier peut lui répondre. Mais il travaille beaucoup sur... Euh, voilà, sur le, 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 le multilinguisme, on va dire. Euh, donc, ça, ça aurait pu aussi recouper quelques interrogations ou quelques euh, échanges qu'on avait eus sur les, sur les langues au début de ce, de ce workshop. Euh, bon, je vous enverrai les références d'Alessandro proposer. <rire> je veux bien. On passe à... Il y a eu deux autres invités que nous re... qui nous ont rejoints. Après, le workshop photo. Alors, je dis photo, mais tout à l'heure, on a entendu quand même le... L'intitulé exact. Là, euh, on passe au workshop dessin et je vous laisserai nous dire aussi l'intitulé euh, exact. Et euh, bah, Ryan, euh, Léo et Sarah, je vous laisse converser avec, euh, avec vos camarades de ce workshop. Euh, je commence, tu commences.
5: Ok. Alors, euh, ben, donc, du coup, euh, je te laisse te présenter. Euh, du coup, bah, tu peux parler au micro. Euh,
7: bah, bonjour, je m'appelle Louis Cassignol. Euh, je suis en deuxième année et du coup, euh, avec la personne qui m'accompagne, on fait partie euh, du workshop Portrait Sans limite avec Karine Rougier.
5: D'accord. Est-ce euh, que tu peux me parler un peu du workshop euh, Qu'est-ce que vous faites euh, dans ce workshop C'est quoi le, le principe
7: euh, alors le workshop il est composé de deux parties, il y a la matinée du coup où on va faire euh, du yoga mais de son nom complet c'est du shivaïsme tantrique de la région du Cachemire et ensuite euh, après la pause déjeuner l'après-midi on fait euh, des, 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 des dessins euh, des uns des autres.
5: D'accord, donc vous dessinez des portraits euh, l'un de, fin, les uns les autres, quoi, c'est ça
7: ouais, C'est ça. On a plusieurs exercices. On se met euh, les uns en face des autres. Ou d'abord, bah, on va se dessiner. Ensuite, on se dessine sans se regarder. Et ensuite, il faut aussi qu'on retravaille les dessins qu'on avait déjà fait au préalable.
5: Ok. Et euh, du coup, euh, donc euh, ce workshop, euh, je voulais savoir, euh, est-ce que il t'avait apporté euh, des choses dans ta pratique euh, Qu'est-ce que, pourquoi tu l'as choisi Qu'est-ce que ça, pourquoi ça résonne pour, pour toi Je ne sais pas. Est-ce que tu pourrais m'en dire quelques mots
7: euh, alors, pour ma pratique personnelle, je ne pense pas que ça m'ait vraiment apporté grand-chose, à part peut-être un sentiment de, de plus grande liberté et de plus me lâcher quand je fais un dessin, au lieu de vraiment passer du temps à chercher une perfection pure. Et je pense que ça m'a aussi permis de prendre un bon, un bon moment pour respirer, et pour, euh, enfin à travers du coup le yoga, de respirer et de vraiment prendre du recul par rapport à là où on en est et pouvoir mieux réfléchir à comment va se passer la suite.
5: Ok, et tu penses que euh, le yoga c'est un bon moyen de dessiner euh, plus, euh, de façon plus, euh, j'ai pas détendu, ça porte quoi le yoga
7: euh, bah, je pense que du coup il y a un lien avec euh, ce que j'avais dit le par rapport à se lâcher plus et à, au lieu de rechercher une seule perfection pure, c'est vraiment du coup bah, et enfin en essayant d'expliquer un peu ce qu'on ce qu fait, c'est que le shivaïsme tantrique qu'on fait, c'est au lieu de partir d'un point zéro pour arriver à un point 100 c'est on va plutôt essayer de découvrir quelque chose qui est déjà là. Et donc, je pense que dans le dessin, on peut vraiment voir cette chose rebondir où c'est au lieu de vraiment essayer d'utiliser le, le, le talent en dessin qu'on essaye de cultiver, c'est on fait avec ce qu'on a sur le moment et on voit le résultat que ça donne.
5: D'accord, je te remercie. Bah, je passe
2: la parole à Léo pour le prochain invité. Tout à fait, euh, parce que du coup, on est accompagné d'une deuxième personne qui participe euh, au workshop euh, de dessin, euh, Li, étudiant en deuxième année spécialité art. Euh, alors du coup, toi, le workshop, euh, qu'est-ce que tu as fait un petit peu Est-ce que tu peux nous dire
8: Alors, euh, comme Louis, en fait, il y a la première phase où euh, du coup, toute la matinée, euh, on travaille avec notre corps, donc euh, pendant la pratique du yoga. Et après, du coup, comme tu as dit, on fait des portraits euh, sur des formats assez limités, donc du A4. Et ce qui est intéressant, la relation entre euh, le yoga et le portrait, c'est que euh, dans la matinée, on se concentre uniquement sur notre corps. Et finalement, le visage, donc le portrait, ne fait pas partie de la, de la, de la pratique, ce n'est pas le point central. Et on y revient euh, l'après-midi pour, euh, en quelque sorte... Euh, voir la, la dualité qu'il y a euh, dans un même corps donc euh, voilà
2: d'accord ouais, donc un rapport au geste et au corps euh, assez présent euh, Ryan je sais pas si tu as d'autres idées de, de, de questions si euh, je
5: voulais te demander encore une fois bah, ce que j'ai demandé à Louis euh, est-ce que toi dans ta pratique euh, personnelle tu as pu, ça a pu t'apporter des choses euh, t'as pu découvrir des nouvelles choses euh, en faisant euh, justement du yoga. Est-ce que tu comptes refaire du yoga avant de dessiner euh, <rire> les prochaines fois Je sais pas.
8: Alors, euh, dans le yoga, il y a une, euh, une dimension très importante, c'est la dimension, euh, c'est la place en fait de la respiration qui est euh, absolument nécessaire et euh, qu'on occulte parfois euh, dans le quotidien. On ne se rend pas compte du fait qu'on respire. Là, par exemple, on ne se rend pas compte que notre estomac se gonfle et tout ça. Et, euh, et dans le dessin, comme on est en train d'étudier euh, point par point le portrait de quelqu'un, donc vraiment euh, se concentrer sur les yeux, sur les lèvres, tout ça, on oublie aussi cette respiration. Alors que moi, ce qui m'a aidé en, en pratiquant d'abord le yoga le matin et ensuite en y venant au dessin, c'est euh, la place de cette respiration dans le geste de dessiner, en fait. Et, euh, et quelle importance c'est là On va être beaucoup plus... Euh, concentré quand on a conscience du fait qu'on respire donc, euh, donc voilà et ça permet de enfin moi en tout cas ça me permet de poser euh, vraiment les traits, les expressions que je veux donner et avoir euh, et saisir en fait vraiment l'essence le, du portrait de la personne, après <rire> je pense pas que je ferai du yoga à chaque <rire> fois que j'ai envie de dessiner mais, euh, mais au moins prendre conscience de euh, la respiration qu'on a et du coup de la personne en face qu'on est en train de de représenter. Okay.
3: Euh, J'aurais une dernière question. Du coup, euh, tu nous parles beaucoup de gestes, euh, de yoga, de respiration, mmh. ainsi que de dessin, et euh, les deux sont un peu mêlés. Est-ce que tu vois un rapport au théâtre ou à la performance, par exemple
8: Oui, tout à fait. Euh, ce que je trouve intéressant, c'est que il y a beaucoup de performances euh, qui euh, lient euh, une pratique euh, artistique euh, qui... Euh, qui euh, inclut des, euh, des médiums, par exemple, euh, bah performance très connue de Yves Klein, euh, de, qui, qui, qui utilise l'impression des corps contre le mur avec la peinture. Euh, évidemment que euh, le, le, le corps est excessivement présent dans, dans, dans ce qu'il représente et dans ce que nous, on représente, même si on se concentre uniquement, encore une fois, sur le portrait. Donc oui, il y a aussi beaucoup de... Euh, bah, de lien avec la performance, le théâtre aussi, puisque c'est la présence euh, corporelle surtout. D'accord. Voilà, merci.
5: Ouais. Puis le corps, justement, enfin euh, le dessin, c'est carrément justement le mouvement du corps. C'est mm. rien que dans euh, le format, euh, dans le, enfin quand c'est petit, c'est contraignant, on doit faire des petits mouvements. Quand c'est voilà, c'est un peu, enfin euh, c'est logique, mais en même temps, on n'y pense pas souvent, et euh, ça peut apporter des nouvelles, euh, nouvelles choses, quoi.
3: Ouais. c'est vrai que le dessin, finalement, euh, bah, c'est se confrontait à une feuille, avec nos bras, nos gestes, tout ça. Donc, du coup, il euh, y a tout à fait une liaison.
1: C'est l'engagement du corps. <rire> oui, tout à enfin, fait. Ce, enfin, ce, ce dont on parle là, la prise de conscience du souffle. Et ça, nous, euh, Dieu sait qu'à la radio, on en parle beaucoup. Parce que forcément, euh, le souffle, c'est la voix, c'est euh, bah, le son. Hein, euh, je crois que Luc Ferrari avait sorti euh, que le souffle, c'est la vie à la sortie d'un concert où on le disait Mais sur vos enregistrements, il y a du souffle. Il dit bah, Oui, le souffle, c'est la vie. Alors évidemment, voilà, le souffle, on le retrouve aussi là dans les enregistrements. On le retrouve donc dans la voix, dans la colonne d'air. Pour les chanteurs, c'est évidemment essentiel. C'est plus qu'une prise de conscience ils le pratiquent tous les jours. Euh, mais c'est un vrai. Euh, euh, c'est une prise de conscience Je pense qu'on peut avoir dans toutes les pratiques Puisqu'évidemment c'est extrêmement vital Et en même temps ça fait vibrer Ça, ça, ça active plus d'oxygénation aussi Donc plus de Presque de, de conscience euh, et je, je pense que c'est salutaire pour tout le monde ouais, De, se, de se, se fixer à un moment donné Sur sa respiration euh, Et d'autant plus pour le, le geste euh, Pour soi-même Le geste aussi qui s'adresse à l'autre Puisqu'on va faire une production, on va la montrer nous, là, on parle à des gens, donc il faut qu'on pense aussi à comment bien s'adresser à eux. Donc il faut quand même qu'on qu maîtrise un peu notre, notre oralité. Bon. Euh, si on parle de sonore, comme tout à l'heure, Anne-Jean Chaton, il y a forcément le, le souffle qui est interrogé aussi, dans, dans une élocution, une répétition. Euh, donc on est quand même au, dans quelque chose de très important. C est, c est, je pense que c'est une belle expérience que vous vivez
8: tout à fait
7: moi, moi je, ti je, je tiendrais juste à rajouter que comme euh, Lille l'a fait en, en, en parlant de Yves Klein tout à l'heure et c'est ce que notre intervenante nous avait dit c'est que Yves Klein avait une pratique de la judo qui du non, judo qui était très c'est Jean, Jean Klein c'est Jean, Jean, Jean Klein c'est Jean Klein c'est pas mais que c'est très intéressant de voir que quand même des enfin, des grands noms euh, des grands artistes avait, euh, bah, pas dans tous les cas, mais quand même dans certains cas, une pratique très poussée d'une de, 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 culture, euh, de ce qui venait de la culture asiatique. Et j'ai l'impression qu'il y a très grande part de, de, de ça qui, qui... Enfin, comment dire de, Pour réussir à faire quelque chose de précis qu'on qu va se faire entre Européens et qu'on peut apprécier entre Européens, au final, on peut voir qu'on peut additionner quelque chose qui vient de quelque part complètement d'autre et qu'au final, c'est ça qui crée la dimension qui nous plaît.
8: Et par rapport à ce que tu dis et ce que tu disais aussi par rapport au souffle, la respiration, tout ça, je trouve que c'est aussi une question d'échange. Parce que, bah, par exemple, dans le cadre du portrait, on échange avec la personne puisqu'on est en train de la représenter et qu'elle-même, dans un même temps, est en train de nous représenter. Et comme tu dis, il y a aussi euh, une passerelle avec cet échange de, de culture, en fait, et de, de pratique. Voilà.
1: On est dans l'échange c'est parfait, Mais merci beaucoup d'être venu nous voir sur ce... dans cette émission merci. merci Merci. avec quoi on continue les amis c'est -ce que... pas mal, on a fait photo, on a fait dessin, on a parlé d'architecture on a parlé de souffle euh... on a parlé voilà. poésie on est bien, on a parlé de poésie mmh. euh, on, on se quitte sur un petit, une petite sélection musicale pourquoi pas pourquoi pas, alors ah, J'ai deux choix. Euh, parce que moi en ce moment je suis très branché, vous savez, rock psyché des lectures, que bon on en a écouté hier, donc non on va pas... On va pas. puis pour tous les tests aussi. Ouais, pour <rire> tous les tests, donc vous l'avez déjà dans la tête. Alors je vous propose un, un titre d'Elodie Soulard. C'est une accordéoniste, mais une accordéoniste qui interprète euh, de la musique baroque sur accordéon, euh, mais aussi euh, de la musique composée spécialement pour de l'accordéon. Euh, la musique là... Euh, euh, plutôt contemporaine, c'est un titre du compositeur euh, qui s'appelle Semyonov, je n'ai plus son, son prénom. Méditation euh, numéro 2. Et Elodie Solar fait partie de l'ensemble Sébarré qui est à Marseille au, au GMEM, qui, qui, qui est résident euh, permanent du GMEM, un ensemble donc, de, de musique contemporaine dirigé par Sébastien Bouin. Et donc je vous propose pour finir et se quitter d'écouter 2 minutes 58 d'Elodie de, Soulard à l'accordéon. Merci à tous. On se retrouve demain pour un nouveau stream radio depuis l'école des beaux-arts d'Olumini. De ouais, c'est ça. Merci à, à, Merci à toi. À demain. Demain. Allez, c'est parti. Bonne fin de journée à tous.